0: Velkommen til Elektropoden. Mitt navn er Jonsteinar Sjøvik-Anstad. I dag er jeg så heldig å ha med meg to karrer, nemlig Eirik Solheim. Velkommen. Takk for det. Og Torgay Wotras. Velkommen. Takk. Eirik Solheim han er teknologirådgiver i NRK-Beta. Han har bakgrunn som medieingeniør, produksjon i NRK, IT-konsulent, og nå er han tilbake i NRK og jobber med nye medier. Og så teknologirådgiver i NRK-Beta. Og da er spørsmålet, hva er NRK Beta?
1: Det er en sånn uh, underlig liten uh, forskning- og utviklingsavdeling i NRK. Ja. Uh, kort fortalt så har vi tre hovedbein å stå på. Det er nrkbeta.no, ja. uh, som er jo på mange måter teknologi-nettsidene til NRK. Sakene våre blir også lagt opp på nrk.no, sånn at det ikke sånn du må besøke nrkbeta for å få med deg vi skriver alltid i alla fall. Ehm um, så det är en sån redaktionell del och så har vi en ø, strategisk del som handlar om at vi följer med på ny teknologi hela tiden och vi ska kommer när nya modens grejer som heter Snapchat eller TikTok så så ska vi testa det ganske länge och vi ska kunna ha en idé om vad vad detta 빌 betyder uh, för för resten av NRK. Så vi följer med på ny teknologi hela tiden och så har vi den allra mest som är liksom patta smart avdelningen. Då <laughs> vi faktiskt bygger produktionssystem och sånt när mm. um, når det er sånn at uh, NRK skal ut og sende live fra uh, Hadangavid mens vi går sammen med Lars monsen og vi har fire kameralag produktion mens vi går på fjellet, så kan du ikke ringe til en stor leverandør og si at jeg trenger en sånn der bærbar produksjonsenhet. Og da kommer de bort til oss, og så bygger vi den. Lodder sammen og programmerer og herger og lager ting. Så ofte når det er sånn, uh, ting som enten er for dyrt eller ikke finns så ender det borte i koken vår. Så sitter vi og bygger og 3D-printer og koser oss, og det er den siste delen.
0: Fantastisk. Det er masse med NRK i dag. Mm. Ja, sånn beta har jeg ikke så veldig godt forhold til utgangspunktet. Da tenker jeg på sånn VHS-beta. Det ble borte. Det var veldig ja, bra. Altså, og beta-testing. Beta ja, det, det
1: lå litt i, når vi laget en navne den gangen, så var det lite, det at vi, vi skulle være de som, som gjør ting og leker litt med ting og testa ting litt før det blir satt i produksjon igjen. Men så, så har vi ventet med å lage en del sånn produksjonsting også, som faktisk har virket. Fantastisk.
0: Da vet vi litt mer om deg, Erik, og vi har invitert deg her i dag, fordi du har sagt att ja, til å være foredragsholder på Nelfos teknologikonferanse.
1: Ja, det gleder jeg meg til.
0: Ja, vi gleder oss veldig til å dig deg, og det er jo tema smarthus.
1: Ja, da skal vi hjem, da skal vi ut av beta-klocken, vi hjem til meg. Det, hjem til meg? Ja, det er kjempegøy. Ja,
0: det er gøy. Har du vært hjemme da?
1: Ja, jeg har mye greier som lidenskapelig teknologi-entusiast har jo bygget. Og så kan vi kanskje ikke diskutere om det er et smart hjemme eller om det ikke er så smart. Men jeg har mye, mye dingser på dette til glede og forragelse for resten av familien. Ja. Ja.
0: Hvordan startet interessen for Smartus? Hvordan startet interessen for Smartus?
1: Jeg, jeg tror den alltid vært, da, jeg har alltid vært der, for det har sittet liksom foran Loddebolten siden jeg var fem eller seks år gammel, så jeg har hatt en sånn teknologiinteresse som bare er der, og så er det at nå begynner det å med som, til og med produkter som du kan kjøpe, hvor du kan styre lys, som liksom. begynte, begynte vel kanskje med lysstyring aller først. Ja. Og, og begynte med det lenge før det fantes de produktene jeg trengte, så jeg måtte jo bygge lysbryterne selv fra grunn av for å kunne styre de og så videre. Så det var, øh, men det var kanske lys som var det aller første. Ja. Så har det ballet på seg til uh, automatisk styring av varmen i speilet på badet og overvåking av fuglematteren og ja, mye annet.
2: Kul. Ja. Men det å bygge lysbrytere selv er jo ting som elektriker liker å høre. Ja, ja men, <laughs> <laughs> ja, men var, uh,
1: det, det var kommet noe uh, lysbrytere og så var det jo sånn at du, du måtte jo styre dem fra en app. Ja. Det var jo ikke brytere, og jeg ville fysiske brytere. Så da uh, konstruerte de en 3D-printet og... Jeg programmerte det i noen små radio satte på loddet sammen og heiet og limte opp på veggen. Det var ganske støgge, da, men det, det var begynnelsen.
0: Jo, jo. men det, er, det som er interessant her er jo at du sier du ville ha bryttere. Ja. Ja, for det, jeg tror veldig mange som lager smarthus ikke er så väldigt opptatt av det fysiske grensesnittet, man til maskinen Det er vel ofte det at det, det er kult.
1: Jeg er veldig opptatt av det taktile, altså det, ja. det fysiske gjennomsnittet, det er uavtryffende, og bare ikke la meg begynne på de såkalte smarthøytalene og alt allt her, nei. Det er helt greit å trykke på en bryter for å dimme lyset, eller hva det måtte være.
2: Altså det er fortsatt innenfor å trykke på bryteren?
1: Ja, helt klart.
2: Ja. Men det er faktiskt noe av det, det premisse for å lykkes da, med et såkalt smarthus, er jo mm. at det fungerer for menneskene som bor der og bruker det, ja. og, og hvis det er såkalt smart, men innebærer at menneskene ikke får det til, så kan man jo stille spørsmål om det er smart i det hele tatt.
0: Ja, det er vel litt som hvis du lar en programmerer lage et program uten å la andre teste, så får du jo et veldig fint program som sånn rent i koden, men det er ikke sikkert at det er noe særlig brukende for andre.
2: Mm, ja, og det, og det er noe av i alt dette, og det er der både den lange kunnskapen og erfaringen kommer inn, altså lys, hvor lysbrytere er på en vegg for eksempel, er jo helt tilfellig. Det er jo en tilgjennom erfaring blant annet, og, og mange typer fagområder som, som har jobbet sammen over tid frem til det man har. Og så kommer den såkalte digitaliseringen, så hopper man bare vekk fra alt og skal løse alt på nye måter. Ja. Det er et godt poeng. Brukeperspektivet,
0: man må ha med seg.
1: Ja, ja, det er veldig viktig. Og jo, siden jeg er ingeniør selv, så kan jeg jo kjefte litt på ting som er ingeniør-designet. <laughs> eh, vi må få inn noen ordentlige mennesker som tester dem, for eh, hvis vi lager produkter bare for nerder, så... Så blir det for de få, for det at folk flest er ikke så nærlig til det egentlig. Nei, ikke sant?
0: Og da, du snakker om folk flest, så tenker du alle aldersgrupper da, fra du är 6 år gammel til du är 86, så burde du kunne bruke den kokken?
1: Ja, og det er jo det, er jo det vi ser for det vi har i den utviklingen som gjelder internet och datamaskiner, och til og med til å med mobiltelefoner, så, så var det jo bare entusiastene som kjøpte disse tingene. Mm. Uh, og, og vi, vi godtok jo faktisk at datamaskinen måtte restartes med gjerne mellomom for å få den å virke men det godtar vi ikke når det gjelder huset vårt og, og når vi har vokst upp med at jeg kan gå bort til veggen trykke på en knapp så kommer lyse på ja. så godtar jeg ingenting annet uh, så vi ser da trykker på noen sånn ikon i en app som ikke virker og så kommer jeg ikke lyse på så blir jeg bare sur det må virke på en helt annen måte enn, enn det vi kanske har blitt litt vant til når det gjelder datamaskinene som vi till og med fremdeles godtar av og til krasjer og, eller 3G og så.
0: Jeg synes det er et utrolig interessant perspektiv. Det der med at man uh, ikke har noe aksept for at ting ikke fungerer. For hvis man kjøpte en printer for uh, 20 år siden, så måtte man regne med å bruke 2-3 dager på fond til å fungere. Ja, det ja. Altså det plug-and-play-opplegget, uh, det var jo helt og helt det.
1: Ja. Ja, vi har godtatt det der, men, men tror når det gjelder smart hus, så godtar vi det der i mye mindre grad. For vi er faktisk vant til at uh, det vi har hatt har virket. Den lysbryteren, den har virket. Og, og det har også virket når, når lyspæren har gått, så går du i en butik og så kjøper du en ny lyspære og skrur den i, og så virker den. Og nå er det 18 forskjellige standarder, så hvis ikke du kjøpte riktig lyspære fra riktig leverandør, så, så virker den ikke når du skrur den i. Det er ikke bra nok.
2: Ja, og her er en annen ganske viktig dimensjon også, det er at hjemmet er i veldig mange tilfeller, mm. og sammen med kontor og andre typer bygninger, er et flerbrukersted, ja. som skal virke for alle, og for mange som har forskjellig perspektiv, og som ofte ikke engang vet om at det ligger noen teknologi bak deg, som gjør at noen hevder det er et smart hjem. Mm. Det
0: er et godt poeng. Og en, et sånt rom som jeg synes vi egentlig ikke har klart å helt negelig i den bransjen her, sånn, i elektrobransjen og i smarthusbransjen, er jo badet. Altså når du kommer på et bad, så skal du komme inn, så skal du varmt på gulvet, det skal være i taket, så går en vifte och du var inne på in på spegeln så härik alltså när du duschar ska det helst vara fritt för ting på spegeln altså, så vet jag så dugg på spegeln så då
1: då man ha värme i spegeln så att det inte är dugg på spegeln.
0: Inte sant? Men det där är ju helt basala ting som man kunde skrivit ner i en kravspec men det vi löser i idag är att sätta upp en sån femkammer ramme ehm um, det är liksom fem brytare över varandra så att när det kommer et normalt människa som ska pröva det här och då snackar vi om helt uh, standard teknologi altså, vanlig brytare så skrur du av fläkten och på av ljuset ett par gånger för du klarar komma dig på toaletten. Kanske haste lite till och med. Og det är ju helt hopplöst. Altså, vi är verkligen klart att lösa de där mot bruket altså, ska det bara funka. Du ska komma ut lyst och ska vara varmt och ska funka.
1: Men der, og der er det är där är det hårfina små grejer vi har på på badet och på toaletten så är det automatiskt ljus så sånn när du bara går in och så kommer det lysa på. Och det vet ju alle i hushållen har lärt sig det. Uh, og, og selv om vi har uh, et av de fineste og, og greiste systemene for dette her, så er det likevel en sånn bitteliten latency på at lyse kommer på. Ja. Og når vi har gjester, så, så går de inn og rekker de akkurat å bli forvirret før det lyset kommer på, for da begynner de å lete etter en bryter og trykke på. Og så bare det der, det, det er sikkert bare et par millisekunder, kan, eller kanskje et halvt sekunder, jeg vet ikke, på worst case. Mm. Og det er nok til at det blir irriterende. For det lyset må komme på umiddelbart ja. i det du kommer in inn. Bare litt forsinkelse, så er brukervennligheten mye lavere.
2: Det er også fordi vi har en læring gjennom generationer om at hvis det er mørkt, så er det jeg som må gjøre noe. Mm. Så man har ikke med seg at det skjer ja. noe, selv om ikke jeg kan, har trigget det selv. Så det, og det er en del av med automatisering, som det her egentlig er. Mm. Det er at, at brukerne som er nær teknologi, de må være klare over det, så det men i vårt tid eller i vår tid, så er det ikke ennå en del av forventningen til den enkelte. Derfor så tror man at noe er galt, jeg må gjøre noe. Mm.
1: Det er for så vidt, altså akkurat det med det lille rommet der, så er det et ganske godt eksempel, for det har jo, på grunn av dette med brukermelighet, mm. så har jeg beholdt de gamle fysiske LK-bryterne, ja. eh, og de har alle i husetene våre bare lært seg at de ska bare stå på. Ja. For det at noe lys styres automatisk, og noe styres av den andre bryteren som jeg har lint på veggen over den gamle bryteren. Men det med de gamle bryterene er helt greit, for det da, hvis jeg har uh, mine foreldre på besøk eller noe sånt, så kan de få lov gå rundt i huset mm. og bruke det akkurat sånn som det alltid har vært med å slå av og på lyset med den gamle mm. Men det som skjer med dette lille toalettet, er jo da at du har gjester som går in og så rekker de akkurat på det der bitte lille halvsekunde med leiten sin, mm. og leter etter bryteren, på den, og da skruer de avlyset, ja. som ellers skulle skruet seg på. Så jeg har sett et par ganger, at der blir det forvirrelse, og så må de skru poenger til, og så kommer det på. Men det er så veldig små detaljer som skal til der. Og det er nok riktig fordi vi er opplært til at hvis ikke det skjer nå så, så må jo jeg gjøre noe for å få på det lyset.
0: Ja, trykker jeg en gang til. Så trykker jeg mange ganger på hei knappen så kommer hei sen forttere, hører du ikke da? Jo, Altid. ja. Mange <laughs> Helst hold knappen inne. Oh, hold, knappen inne, da funker det veldig bra. Nei, men det, nei, men det er nok en annen overgangen fra at ting er analogt til at det er digitalt, og som du ser en liten liten så en liten forsinkelse på en bryter er nok til at folk ikke skjønner hva som skjer. Vi tror at det er noe feil med ting, og så trykke, og så blir det en men egentlig så burde det vært sånn at du går inn og så kommer lyset på og ting bare funker. Og der er det over på disse geniale systemene som du har PIR-detektorer. Og så går du på
1: toalettet og så blir det mørkt mens du sitter på toalettet. Ja, som er jo... Ser, nå har det begynt å komme noen... For de kaller det jo... Uh, på engelsk var det du sier de presence-detektor, ja. uh, men det er jo ikke presence, det er jo bevegelse, det er og det, der har du, det har jo folk opplevd på kontoret de sitter når de sitter i ro og jobber, eller hvis du sitter og, og ser på TV, uh, for ikke å snakke om inne på badet når du ligger i badekaret, og, og du må begynne å vifte med armene fordi at lyset slås av fordi at du har ligget helt i ro så og så lenge. Og da er det jo ikke presence-detektion, det er jo bevegelse, så der må vi få noen uh, sensor som vet når det er et menneske i rommet, enten det er menneske, sitter i ro, eller ikke.
0: Ikke sant? Menneske har gått inn, menneske har ikke gått ut. Er ikke, så er det noen inne i rommet.
1: Ja, det går an å koble sammen men en dørsensor, men det er jo ikke alltid du lukker dørene av deg. Og så, ja. ikke sant? Ja, men, <laughs> men hvis den... du
2: går ut, så går du gjennom går døren, så du kan måle bevegelse og retning i døra.
1: Ja da, det er en sikkert en måte å løse det på, men nå er vel, det har sett at det har kommet noen sensorer som er, om de bruker en litt liten radar-greie, eller et eller annet i hvert fall du kan jo bruke IR på å sense om det er mennesker, enten de beveger sig eller ikke. Eller, eller pire er det vel? Nei, pire er de som vi har. De, det er bevegelse. Mm -hmm. uh, nei, så det er, det er små detaljer hele tiden. Og, og akkurat det med lyset som slår seg av når det ikke skal, det har sikkert de aller fleste opplevd. Og det er jo veldig irriterende. Ja,
0: det er jeg Det som er kult er at nå har det kommet til installasjonsprodukter som er løst akkurat det du snakker om der, som man slipper å 3D-printe egne rammer. Man kan kjøpe et uh, installasjonsprodukt som... Uh, som faktisk har ZigBee uh, eller Z-Wave i en bryter som er taktil og fungerer, og så har det smarttesten i bryteren.
1: Ja, og det tok noen år, ja. så kom de produktene, men jeg har sett det, nå begynner det å komme, og det, kanskje, det, det tar litt tid, eller det er tilbakemelding brukere, så brukere, og det er jo... Uh, på en måte alltså det är ju när det alla det bara lys dimmare och mm. så hade vi de allra första lysdimmarna det var en sån rund grej som du kunde skruva på ja. så var det och så skulle det ersättas med sån sån grej vad det skulle hålla inne och trycka och trycka och hålla alltså det är ju ett obrukligt gränssnitt i forhold till den gamla som du kunde skruva på touch dim. Ja, touch dim. <laughs> Vekk med det. Alltså nå har vi börjat vi kommer tillbaka igen till att vi får och det är ändå där med en taktil brytare. Det kan gå att använda den styra nå digitalt. Mm. Men jag synes det er mye mer logisk å skru for å dimme og sånn, enn å drive og, og trykke og holde inne og slippe på riktig tidspunkt. Ja. Så det er jo sånn små ting, det er sikkert, for det er billigere med, med en trykknapp enn en, en liten pott eller et eller annet du trenger for å kunne skru på den. Men,
0: mm. Ja, eller så er det noen som har laget noe uten å spørre brukerne, kanskje? Som de det, tenker at ha?
1: <laughs> ja, jeg tror det. Ja, altså, det han... Um, det det Brian Eno som sa en gang at uh, det, er, det er alt lite Afrika i datamaskiner. Er, jeg har intervjuer hans borte, hva mener du med dette? Nei, det er for lite dans og hopp og spredt og ordentlig. Det er for lite fysikk i disse datamaskiner. Det er så kjedelig, og det bare handlet litt om med å lage musikk på datamaskinen. Uh, og det er noe der med, med det fysiske. Altså, vi tror at uh, en tøttskjerm med en bil en god idé. Hæ? Det er jo ikke det. Nei. Fysiske knapper? Ja, mye bedre
0: og slaget for knappen.
1: Ja, det samme er altså som nå kaffemaskin på jobben. Vi mm. har jo svaksynte og blinde på jobben. Touchskjermen på den kaffemaskinen, vi driver og har bare med noen teipbiter og greier for at de skal kunne føle mm. så at de også kan få kaffe. Men det er også, også en sånn ting som man gjerne ikke tenker på når man når man lager smart husløsninger, at det smarte huset skal også kunne bruke av folk som har en eller annen funksjonsnedsettelse. Folk. Det
0: er
2: et godt poeng. Ja, og her, her det ligger nok også mye utfordringen at man har en viss idé om hvordan fremtiden ser ut. Sant? Mm. Nei, det er helt glatte flater, det er trådløst, det er flyvende og så videre. Mm. Og så har man perspektivet där og ikke på hvordan det ska fungere i praksis. Og en, en utfordring i mange sammenhenger er jo at man tar for gitt det som fungerer, ja. og så har man ikke forståelse nødvendigvis for hvordan det fungerer i praxis. Og så henter man inn i helt nye fagmiljøer som ska jobbe med så det såkalt nya. Mm. Og så gjør de ting fra et annet perspektiv og har med seg domenekompetansen som trengs for å lykkes totalt sett.
0: Der gav det meg et fint stikkord. Domenekompetanse. Det tenker jeg er viktig. Altså, elektroinstallatørene er jo eksperter på å bygge elektriske installasjoner. Forestår det på en trygg og sikker måte. Men vi har også mye kompetens på hvordan folk bruker ting. Altså, vi vet hvordan folk bruker installasjoner i stor grad. Så vi har erfaring med elektriske installasjoner. Og det tenker jeg er et fortinn når man skal bygge et smarthus at du vet noe om brukerperspektivet alltså vilken höjd brytaren ska sitta på och så vidare så det och det går helt veck fra det perspektivet tror jag man får ganska ubrukliga installationer
1: men men frågar branschen installatörerna när de utvecklar produkt eller är installatörerna då prisgitt produkter som en bransch har lagit och som mycket nuvarandevis är de mest tillpassade produkterna
0: ja, vi har um vi har en del leverandører som virkelig spør bransjen og ja. går ut og vil ha feedback. Liksom, hva kan vi gjøre for dere? Hvordan vi dette produktet være best uh, egnet for å komme ut i markedet? Så jeg, så jeg føler at det er en god del norske producenter som er veldig på akkurat det, i den, den graden. Det er norske, men altså det er i hvert fall godt rotfeste hos installatørene, om de spør og rådfører seg med de som er der ute, da. så de får den feedbacken når de produserer produktene sine.
1: Mm. Det må være en fordel, for det er jo installatørene som er fysisk der ute mm. i bygningene og, og ser hvordan nu hänger kanske elektrikerne igen eh sånn på lørdagskvelden og ser hvordan hvordan det blir brukt i familien etterpå men det må jo være en del av de fagfolkene som er tettest på sluttbruker her nå
0: for det at vi får jo vite hvis noe ikke funker det får vi rimelig kjapt
1: seg og ja, det kan du tenke meg, for vi blir ekstra sure igjen tilbake til dette med, med det såkalte smarte hjemmet. Altså, når lyset ikke virker, da blir vi enda surere enn hvis vi må risette printeren eller datamaskinen. Det er
0: sant, altså. Det er, det er liksom en sånn forventning om at grunninfrastrukturen skal fungere. Det skal være vann i springen, det skal være strøm, det skal så er det det, så, så er livet stort sett greit for folk. Kan det bli Og fint. lyset
1: skal slå seg på når du trykker på brytere. Lyset skal slå på når du trykker på brytere.
2: <laughs> eller så raskt, enda raskere enn i dag når du går inn i rommet. Ja, ikke sant? men här är ju en tillbaka till roller då vem har vilka roller ikring sånt något så vitt om producenter och av av utstyr och de som monterar det som har ett förhållande till til vad som föregår och så har vi alltså brukerne som också har ett förhållande till vad det föregår. Mm. Och blir då vilken roll har disse framöver? Er, de mm. er det som som idag eller här är det sån att uh, elektro en andras tid er den i ferd med å bli forbindelig smarthus, for veldig mye av smartproduktene som vi har inom. inne om, mm. kjøpes jo i en ibutikk, men de kobles på wifi og virker. Mm. Og, det, og det tenker jeg er noe av det interessante for å se på vilket behov har man for tjenesteleverandører mm. hjemme også på detta ikke bare på andre ting. Mm. Og, og er det bare strøm, eller er det nett og nettinstallasjoner med utstyr som skal være innenfor domene til elektrikeren? Mm.
0: Nei, ja, det er uh, selvfølgelig vanskelig å, å gi et sånn entydig svar så på, det er jo ingen vet, men at du med at du vil gi hverandre, det er det jo ingen tvil om.
2: Jo, men også, det er jo ingen som er, eller, det er minst en som er som Erik, men, men ikke så mange andre. Uh, og, og da er jo også utfordringen hvordan skal man tette det gapet da, som er mellom ønske noen måtte ha mm. om et såkalt smart hjem, og det som skal til for å komme dit, mm. og ikke minst få for ut å fortsette å være der. Mm. Du nevnte jo fysikere kontakter og, og brytere med Zigbee og Z-Wave. Mm. Og det er jo skiftende standarder, og ting slutter jo å av en eller annen grunn. Mm. Uh, og ofte så er ikke magien starte artmaskinen på nytt en gang godt nok. Man må mm. gjøre helt andre grep. Og da trenger man jo noen som kan ringes til, eller mailes til, eller sendes melding til, eller snappes til, eller hva det måtte være, for at det skal komme og fikse.
1: Men det er jo um, en intressant diskussion fordi at i forhold til elektroinstallatørene mm. som, som jeg har hatt hjemme hos meg også hvis vi om privat hjem liksom, mm. så er jo en viktig del av det er jo at de gjør ting som, som det er forbudt for meg å gjøre selv mm. jeg har ikke lov til det og det er med rette, for det er livsfarlig hvis man gjør uh, ting feil både brann og du kan få størt og i det hele tatt. så det forstår jeg veldig godt uh, men så er det jo uh, lov å gjøre ting selv hvis det er svakstrøm og batteridrevet og, og da kan man drive opp pille og, og holde på, og nå er det en del av disse tingene som tidligere hade 220 volt rett inni seg, sånn som mm. for eksempel lysbryteren da, som har blitt ett svakstrøms- eller batteridrevet device. så sånn at vi kan jo nå gjøre der var jeg måtte ringe til elektriker for å få en til lysbryter i stuen, mm. så trenger jeg ikke det noe lenger. Nå teiper den bare på veggen der hvor jeg vil ha den, og så får den til virke. Så det er jo, samtidig som ting er mer komplext sånn at det har jo behov for kanskje en del av de tjenestene som Elle eh, installatørene har gjort, men som de kanskje har tenkt at eh, denne, her lever vi evig fordi at vi gjør ting som de ikke har lov til å gjøre hjemme. Mm, mm. så har vi begynt å få lov til å mer, men det er likevel så komplisert at vi kan gå til Vi trenger hjelp likevel av
2: profesjonelle. Mm. Mm. Og da er det et spørsmål vi er det vi snakker om, for vi kan jo gjøre det selv. Vi kan holde på med disse komponentene mm. og koble det opp til en eller annen greie og få snakke sammen ja. og programmere det og det måtte være. Men det store flertallet av befolkningen er ikke der. Nei.
1: Det er helt riktig, og det tror jeg selv de som också opp i dag, det er bare de som har overmiddelsinteresse for dette som, som kan klare å holde på med sånne egalskap som jeg holder på med, for eksempel.
0: Og det er interessant at du sier, for hvem skal drive med dette i fremtiden, hvem er kundene? Jeg tror også kundene vil bli, vil bli veldig differensert, dere to er definitivt ikke representative for en vanlig kunde, hverken på smarthus eller, eller andre ting. Men, men veldig mange vil jo søke råd hos noen, og da er det kanskje naturlig å gå til den som driver med strøm og signal og de tingene der sånn, for å få ting til å funke. Og det tror jeg blir jobben til installatørene fremover, er å få ting til å fungere over tid, stabilt, godt, lage gode installasjoner uh, når det er inne der, når de blir foretrukket som, uh, som rådgiver. Men det vel, ja. Råd.
2: ja, og samtidig finne, finne, finne den position man ska plassere sig i, hvor mm. man er nær nok både leverandører og kunder. Det kan jo fremover være sånn at fordi noen har vært på el eller hos Komplett, så trenger de hjelp av noen. Ja, Ikke fordi de skal ha en stikkontakt till eller skal pusse opp badet og trenge ledninger. Nei. Så det å se også hvor er det man kommer i møte med kundene, og hvilken posisjon skal man ta. Er det, er det en tenåring med lørdagsjobb på el-kjøp, ska skal få hjelp av, eller er det en noen som kan dette med, med radiosignaler for eksempel, og vet at hvis du prøver å putte noe in i badet som er et Faraday cage, så er det vanskeligere med trådløsen hvis du er i åpent landskap. Godt poeng. Godt poeng.
1: Ja, for det blir en kombinasjon av at du vill ha av og til hjelp av leverandøren, de som har laget produkter du har kjøpt. Mm. Eh, av og til så er det jo butikken der hvor du kjøpte det, mm. og av og til så er det en installatør som har hjulpet til med å få alt dette på plass.
0: Helt mm. klart. Det vil nok bli uh, differensiert til forskjellige kunder og forskjellige deler i men uansett så tenker jeg du var inne på dette med el eller Power eller det. disse kjedene, de selger jo ting over risk, Hvorfor kan ikke det bli en del av systemet når man er der inne? Man skal bytte en varmekabelregulator, så lägger detta rörelsljuspar då från en annan leverantör in där. Det är ju klart att det i ert system, det är ju en tjänst man kan tillbu. Men först är där. Det är ju då försäljning.
2: Ja, absolut. Och må man i tillägg ser på alla de som som kommer i tillägg, alltså Erik nämnde detta med att det är inte lov att göra ting med strömmen hemma och mm. det är det ju god grunder till. Samma gäller med biler som vi kör til tvättstaden med og så vidare så vi tränger någon till att göra det utanför. Mm. Och i den här världen så tränger vi mange i alla fall. Eh, tränger någon till att göra nog med säkerheten för exempel. För det är en dimension att få det att virka eller få Sonosen til å spille automatisk for at du kommer hjem hver den eneste hjemme så videre mm. men dette må også på en sånn måte at du blir eh, sårbar Angrepp angrep, enten angrep innebærer at ting slutter å virke, eller innebærer at man blir plattform for videreangrep derfra igjen det
0: et veldig godt poeng du, er du sikker av huset ditt Erik?
1: ja, det er, jeg har tänkt eh, mye på akkurat det der for det at jeg er jo en sånn person som kjøper nye produkter og tester og tester og håller på, jeg vet jo at en del av de produktene kan ha sikkerhetsfull og så vidare. ja så hvordan i all verden eh, sikrer jeg dette noenlunde? Og da, da er jeg jo nede på sånn nettverksnivå, hvor jeg mm. har en, en egen dedikert boks som er en brandmur, mm. eh, og, og som håndterer dette her. Eh, hvis noen klarer å koble sig på det trådeløse nettet hjemme hos meg, vilket eh, ikke er så veldig vanskelig, siden det er noe som også rekker langt ut, utenfor huset, mm. eh, så må du jo ha passordet til det trådeløse nettet. Eh, det bør man jo sikkert bytte en gang i uken, det kan jeg love deg at det gjør ikke folk, og i det jeg bytter det passord på det trollet så nettet så har jeg jo 23, eller ikke 23, 200, det er 23 dingser som jeg da må gå inn og endre på og så videre. Exact. Så hvordan løser jeg det? Uh, og, og jeg er på et sånt nivå at jeg da har to nett, ett nett for alle disse rare små IOT-dingsene. Et annet for mobiltelefonen og datamaskinen, og det som, som jeg anser som litt viktigere maskiner på en måte. Og så har jeg satt opp sånn at hvis noe, en eller annen ny device kobler sig til nettet hjemme, så er den lagt i karantene, så det, du får ikke tilgang før, før jeg får pushvarsel på min mobil om at nå er det en ny som har koblet seg på. Og så kan jeg sjekke om det er noen som skal få lov eller ikke. Så selv om du klarer å finne passordet til det trådløse nettet, og kommer det på nett, så kommer det ikke på nett likevel, for det er at jeg må faktisk godkjenne. Det er litt irriterende når guttene har gjester på besøk, og hver enes mobiltelefon må godkjenne seg pappa før de kan få tilgang til nett og så videre. Men det er noe sånn det. det er, så jeg, jeg, jeg har prøvd, men det er sikkert mulig å hacke seg inn på, på systemet mitt også. Og så har jeg valgt å... Ikke integrere dørlåsen i resten av smarthussystemet i det hele tatt. Ja. Den, er liksom, den er på sin egen opp og er utenom allt det andre. Uh, for det er en, en av som jeg vill ha ekstra høy sikkerhet på. Om en eller annen klarer å hekse inn slå på lys på badet hjemme hos meg, så det, det kan jeg tåle, men ikke hvis de kan åpne døren.
0: Men det jeg hører ut fra dette er, det er et veldig bevisst forhold til hva du eksponerer, vad du ikke eksponerer, sånn litt sånn splitt og hersk teori da.
1: Ja, absolutt. Men, men det vet jeg jo det er jo sånne som meg, som har utdannelse på området, som, som driver meg. Så det er jo også noe som man burde kunne få råd til fra, fra for eksempel installatører som er ute. For det blir en viktigere og viktigere del av det. Og, og grunnen til at det da er forbudt å begynne å med for mye av disse 220-holdsledningen sånn, er jo fordi at det er potentiellt farlig. Mm. Eh och datasäkerhet kan också vara potentiellt farlig, så det det är ju nog som vi gärna vill ha hjälp på professionellt.
2: Ja, och i detta så ligger ju också den förståelsen av flera lager och dimensioner som nu snackade om alltså du har enting här kommit till själva nätet, men det kommer sig vidare därför. Och det är ju nog det må man måste göra hela tiden, tänka i dessa lagena og som er hvor, og, og antakelig er det sånn at hvis vi møter om 3-4 år, så er det blitt helt vanlig å ha flere trådelsenøtter hjemme, og ikke bare ett. Mm. Så man separerer først på det nivået, og så i tillegg alle de andre lagene. Og, og så da videre følger med på vad som foregår. Og da er jo en av utfordringene når man har en brandmur, som forslaget alle vi tre har mm. hjemme, så är det jo også sånn at da man få meldinger fra den. Og så, ok, og hva betyr det? at hvordan ska skal forholde meg det. Og der vet vi at en av utfordringene for folk er at de får en melding om at et eller annet har foregått eller foregår, og så leker man at det er OK, hvordan får jeg bort denne meldingen? Mm. Fordi i realiteten så kan man ikke forholde seg til det som står der, for du vet ikke hva det betyr, og vad du eventuelt skal gjøre med det.
0: Ja, det er et godt poeng. Det er ikke, det er ikke bare å overvåke. det er greit å ha et forhold til de meldingene som faktiskt kommer inn. Også. Men jeg vil heller ha for mange push-varsler, så jeg vet hva som foregår i nettverket. Og så heller bare flipper det bort, ettersom jeg vet
2: ja, og da er vi tilbake til interessen igjen. Mm. igjen til, altså, hjemme blir stadig mer komplekst, mm. så kanskje vi på et tidspunkt til å få EU-kontroll for boligen. Ja. Ikke bare på strøm, sånn som nå, om at det kommer noen og sjekker alt i boligen jevnlig og lager en rapport og, og overrekker til deg og noe sånn, sånn må du gjøre og ikke gjøre. Og så etterhvert så vil det bli interessant å se hva som da skjer i forsikringsspacet rundt alt dette. Særlig hvis man har koblet døra da på...
1: Ja, men det er, det er viktig det med, med vad du får varsel på også, og, og ikke få varsel på for mye. Mm. Et eksempel, jeg, da han yngste mann eller eldste mann hjemme, da han rundet 18, så fant jeg ut at nå må ha litt kontroll på dette barskapet hjemme. Så jeg satt jo en sånn sensor på barskapdøren, og som gör at det får pushvarsel hver gang barskapet åpnes og lukkes og det tok jo ikke lang tid för han, 18-åringen, skjønte det sånn at da står jo han bare hjemme og så åpner og lukker og åpner og lukker sånn at jeg får bare en million meldinger om at barskapet er åpnet og, og så har jeg ikke en del da, da mister det sin verdi selvfølgelig for det blev for mye
0: fantastisk, det var jo litt tilpass for deg da siden du satte på en sånn ja, ja, ja,
1: ja, ja. han syntes det var kjempegøy da så han viser det til vennene når de er på besøk så jeg ser noe som åpner og lukker og åpner og lukker og så plinger de alle dingser
2: Alternativt så kan du bruka för att sälja scenen som när vad är korrelation mellan när ingångsdörr öppnas sent på kvällen och Ja, ja, jag kan
1: jag kan hente ut några data för dig ändå. Ja,
0: det är det som har skumlat. Nu om vi ändå samla in så mycket data så kan du finna det där som sammanhänger och helst dig vill helst ikke vil
2: Men det er därför man också har tillgångsstyrning så det inte vem som helst kan gå in och se på datan. Inte ja, 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 Det är en god poäng.
0: Men det har ha en profesjonalitet i forhold til hva man lägger på nett og ikke, ikke lägger på nett vad hva man eksponerer, det er jo, er jo viktig, tenker jeg, for de som jobber i det markedet der uavhengig om det er en varmekabelregulator eller om du setter inn en ruter eller en lyspare eller hva som helst.
1: Ja, overåkningskamera eh, ja. sånn at når vi når vi er bortreist så har jeg overåkningskamera også inndørs ja. eh, men der er jeg litt sånn paranoid og stoler ikke på noen, så sånn at de kamerene eh, de er ikke av i appen, de har ikke fysisk strøm på Nei. når vi er hjemme Sånn at de, der er det sånn at når vi skaper ferie, så fysisk setter i kontakten. For jeg vil ikke ha masse kamera inndør sånn daglig, i daglig livet som, som eventuelt kan hackes inn på. Så da er det ikke mulig å komme inn på de. Så blir det lite jobb for meg å gå og plugge i disse kameraene når vi skal reise bort, men det klarer jeg.
2: Og her ligger nå det som er en utfordring for de aktørene som er inne i dette markedet. Det er hvordan skal de også håndtere det som du nevnte, Bikke eksponerer nå ut på nett. Men samtidig också hur honterar att de kommer till att komma i kontakt med folks data som kan tolkas och kan bety något men som också då kan missförstås och mistolkas självklart och missbrukas så, så det är några av de svårigheterna det där man för bara i hermetein monterade upp ström så det var ström flera städer i Bolin mm. så kan man kanske nog montera utstyr som fanger data man så kan kanske ha tillgång till data när efterpå som betyder att i tillägg till att kunna tekniskt sett montere riktig, så man också etisk, moralsk och juridiskt hantera data riktig
0: et veldig godt, godt poeng, et viktig perspektiv å ta med seg inn i dette, som jeg tror mange kanske glemmer litt da, når man tar og bruker få det å funke og få det opp gå, det er, det, det er på en måte det viktigste, så glemmer man kanskje de perspektivene runt med, med datafangst og databruk og hele den delen så det er et veldig viktig poeng litt sånn tilbake til huset ditt, Erik ja. nå har du holdt på med Smartus, alt fra å lodde egne brytere til å ha smarte fullmattere. Hvis du skal gi uh, tips til folk, hva er det, hva er det første det bør starte med en smarthus? Hva er det mest fornuftig å, å, å ta tak i?
1: Ja, det jeg begynte med var lyse. Å bytte ut en del lyspærer med smarte lyspærer og, og at du har en eller annen hub. Da. Det jeg begynte med var Philips Hue men du kan jo med IKEA eller det finnes flere leverandører som fungerer ganske bra til hvert og bare begynne leke litt med det, mm. uh, og se hvilke muligheter du har uh, for det er. Og så, så kan du se si at ja, men de svarte jeg kan, jo, jeg kan gå rundt og trykke på de bryterne sånn som jeg gjorde før, men, men du merker ganske fort at det å ha en bryter ved utgangsdøren som jeg trykker på off, så vet jeg at nå har jeg slått av alt lyset. Sånne små ting som, som virker, uh, ikke så viktige, men som, som du vil savne hvis det slutter å virke. Og lyset er så visuelt og tydelig, så det synes jeg er en lav inngangsterskel for å begynne å leke seg litt med noe automatisering og noe, kanskje noe bevegelsesensorer og, og litt sånt.
0: Mm. Start med belysning og leke seg frem
2: absolut og så gjøre det i, uh, i en situation hvor du faktiskt har tid til å følge deg opp og deg ut, så at du ikke bare setter deg opp halvveis og drar fra deg, slik at de andre i boligen må leve med et eller du har gjort. Og,
1: <laughs> det høres litt kjent ut akkurat, det der også. Okay. Ja, men
2: skal du si, har du noen egne erfaringer, Togge? <laughs> Mange. Uh, hade en en fantastisk igjen her om dagen, fordi jeg har uh, tidligere satt upp uh, via en hub og Sonos, og, og min mobil er på nettet hjemme eller ikke, og den eneste, så hvis ingen mobiler er på nettet, och min kommer på, ja. spill musikk uh, og så har jeg gjort noen konfigurasjoner og endringer på det og så var det en eller annen grunn så var, ble det noen rot der som gjorde at uh, genom en hel natt uh, den forrige uke så ble en låt av Coincidence Tuners satt på hvert kvarter <laughs> det var det, 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 det var misnøye å spore
0: det skjønner jeg veldig veldig godt det, er, uh, det jeg tänker vi kan uh, ta oss alle sammen er å ta brukernes perspektiv og så lage installasjoner som er, som er formålstjenende, men samtidig leke oss med det, og leke oss frem til gode løsninger på dette her.
1: Det er helt riktig, og det gjelder jo, gjelder jo mye. Altså, det å ikke være redd for denne teknologien, men begynne med litt lavterskel og, mm. og leke litt med det, og så se om det kommer noe ut av det. Og så er det jo, av de smarteste tingene som vi har hjemme, så er det jo selvfølgelig altså, robotstøvsugeren. <laughs> eh, dingser som faktisk... Gjør en jobb, og, og vi må slutte å kalle det for robotstøvsuger, for det er jo en teori om at vi slutter å det robot når det begynner å virke. Ja, da kan ja. vi bare begynne å det for støvsuger. Da blir det bare støvsuger. Ja, for ja. den virker faktiskt den også. Så det er, er nok den mest populære dingsen av alle de rare dingsene som vi har hjemme.
2: Ja, og da kan, kan man begynne å leke og ta det stegevis. Du kan starte med at du har den, og at, du, at den lærer sig hvor den skal kjøre. Du starter manuelt, og så kan du etter hvert med finns det finnes på døgnene som du kan få den til gå. Og så kan du gjøre det som jeg for å gjort nå, som er gjennom å med på mobiltelefonene på nettet. Så hvis det ikke er noen mobiltelefoner på Wi-Fi-nettet hjemme, og det har vært gått lang nok tid, så det ikke bare er postkassa eller nærmest butikk, så kjører den. Det er um, veldig smart.
0: Robotsøysungeren er kanskje en av våre kjæreste familiemedlemmer hjemme. Vi har to stykker dessverre <trykning> så har jeg ikke klart å lære deg gå i trapper forløpig så hvis dere finner noe sånt så
1: gir meg gjerne til Nei, to, sånn, men det jeg synes jeg er veldig gildt vi må godta att vi ska ha flere robertsøvsugere vi ja. bor i en leilighet på 97 kvadrat och vi har tre robertsøvsugere tre robertsøvsugere? Ja, Såpass må det være
2: Det du må ha er bare noen som er små nok så du kan ha en på hvert trinn ja, så vi kjører frem og tilbake
0: det är det vet du det är få mindre i enheter så det har det vart enkel trappte genom
2: ja, Alternativt så kan man se for sig en form for uh, sån vinduspusser som monteres igen på vart trinn som bara skoffrar allt ned på trinn nedöver. Trinn nedöver trappa och så slut så kommer allt ner på golvet där robotdammsugaren kör. Nu avslöjar du produktidé här. Ja, nej då måste vi
1: nu nu runda så vi liksom för löpa hem till 3D-printaren och börja med att bygga något grej här.
2: Säg från den är färdig så ska
0: en kunde. Ja, va bra. Tusen tack för att prata med Erik. för att prata da sier vi takk for i dag.